0: lytter til en podcast for 24
1: /7. Du lyder til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Et screenshot er en oversigt over alle de ubesatte vagter for jordmødre på fødeafdelingerne på Hvidovre og Herlev Hospital, gik før weekenden viralt på sociale medier. Oversigten den viser nemlig, at der alene den 12. august var seks ubesatte vagter på Hvidovre Hospital og fire på Herlev Hospital. Heraf var der blandt andet ubesatte 24 timers vagter.
2: Og det har altså endnu engang sat skub i debatten om forholdene på fødegangene. Og spørger du jordmor Mette Rotesand, som arbejder på Hvidovre Hospital, så bekymrer det store altså så meget, så hun frygter, at det kan komme til at koste liv.
3: Man ved jo godt, at man passer på både en mor og en barn, når man er jordmor i sådan en situation, og man har jo ikke... Jeg lyst til at have nogen af deres liv på ens øh, jordmordkappe. Og
2: det store arbejdspres, der ligger på landets jordmøder, det kan altså også mærkes af nogle af de fødende, og en af dem, det er jeg Vi
0: råber, hallo? Er der nogen? Æ, og der er, der er simpelthen ikke nogen. Men hvilke konkrete problemer står de med på fødegangene? Og hvad
1: betyder jordmødernes arbejdspres for dem, der skal ind og føde? Og hvad kan politikerne gøre for at løse problemet? Det forsøger vi altså at finde svar på nu. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen.
2: Og mit navn er Mathias Pedersen.
1: Det er altså et screenshot med ubesatte vagter, der endnu en gang har sat skub i debatten om forholdene på fødegangene. For du har nok hørt om det før. Det er nemlig en problemstilling, der løbende har været sat fokus på. Det er nemlig ikke kun ubesatte vagter, der er et problem. Det er også ubesatte stillinger. I juni i år, så var der 59 ubesatte jordmordstillinger i regionen hovedstaden. Det skrev Berlinske.
2: Og hvordan er det så at være på arbejde som jordmor? Det har vi spurgt Mette Rotesan om, der er næstformand i jordmordforeningen og jordmor på Videre Hospital. Den 12. august, der manglede de nemlig at få besat seks bakter på fødegangen.
3: Det vi ser nu, det er sådan en kulmination på mange års øh, fejlslægen politik øh, i Region Hovedstaden i forhold til fødeområdet. Øh, man har taget nogle øh, en masse små fødeafdelinger i tidens løb og slået dem sammen til nogle meget, meget store afdelinger. Og hele tiden tænkt, at hver gang vi slår noget sammen, så kan vi lave nogle stordriftsfordeler, og vi kommer til at spare nogle penge på det her. Øh, og det, jeg tror, man ikke har taget med i kalkulationen, det er, hvor dårligt arbejdsmiljø det har medført at lave de her kæmpe store øh, fødeafdelinger. Ja, hvad betyder det for jeres arbejdsmiljø, at fødeafdelingerne er så store? Jamen fødeområdet er i forvejen rigtig svært ligesom at planlægge efter, fordi kvinderne føder, når kvinderne føder. Ja. Øhm, så det er rigtig svært ligesom at finde ud af, hvor mange skal vi være i vagt for, at vi er mange nok. Og når man så har de her kæmpe store afdelinger, så tror jeg, at man laver lidt meget den der klippen hal og kappen tog, og tænker, så kan vi lige presse noget mere ind, og lige presse noget mere ind. Og det, det går bare ikke. Altså det, det er mega hårdt at arbejde som jordmor på den måde. Der har været jordmorproblematikker i mange år, men det vi ser nu på Hvidre Hospital er ligesom sådan en total akut situation, fordi at vi holder sommerferie, mange af mine kollegaer er gravide, der er nogen, der er taget til Grønland og være jordmøder i stedet for, så har vi bare sådan et Desværre et helt naturligt flow ud af vores fag, fordi at folk ikke holder til at være i det i særlig mange år. Og så har der jo været den her erklæring fra nogle jordmøder, som blev uddannet i foråret, som også siger, at nu vil de ikke tage arbejde, før forholdene bliver noget bedre. Og det kan vi jo også godt mærke, at de 22 jordmøder, som er blevet færdiguddannet i år, som ikke har ønsket at arbejde på de regionale arbejdspladser, den mangler vi jo derude. Så det er, sådan, det er et samsug med mange små dele. Altså, men heldigvis er det ikke sådan her... Hele tiden og hver dag, fordi så var der slet ikke nogen fødegang i Region Hovedstaden, tænker jeg næsten. Men men nej, øh, det er en problematik, der skal løses. Mm.
2: Vi har jo begge to hørt historier fra folk, der har, har fødsel, som har en oplevelse af, at, at ens jordmor ikke alt er til stede, eller der er tre udskiftninger i løbet af sådan en mm. øh, fødsel, og man kommer derud og derfra virker, at det har været totalt en kaotisk fødsel, mm. jeg har været igennem. Men prøv så at sætte os ind i, hvordan det ser det så ud på den anden side, når man så er jordmor?
3: Jamen, som jordmor er det jo totalt øh, fagligt utilfredsstillende. Fordi vi ved jo godt, at øh, fødslerne sidder i parerne og møderne og børnene efterfølgende, øh, og når man er til familiefester og, øh, og taler med, med nogen, som har født for 20 eller 30 år siden, så står det jo helt klart for dem, hvad det var, der skete til deres fødsel. Så vi ved jo godt som jordmødre, at det de bliver udsat for, når de er undervejs i fødslen og optakten til og graviditeten og barselsperioden, det sidder jo i parrene rigtig, rigtig lang tid bagefter, så det gør ondt i ens hjerte, at øh, tilstandene skal være sådan her.
2: Men prøv at sætte mig lidt ind i din arbejdsgang, når det er sådan, at man mangler øh, kolleger øh, på, på gangene. H hvad render du, du så om, at, om at lave på sådan
3: en Ja, altså, når først, jo, når først kvinden er inde på fødestuen, så er det ligesom en til en jordmor og, og den fødende. Så det er ligesom det, der sker før man kommer ind på fødestuen og i aktiv fødsel, og det, der sker efter man har født, der ligesom øh, er den trælse periode, tænker jeg, for begge parter. Øh, men så kan man jo opleve, at man kommer over og tager imod en kvinde, øh, som er blevet holdt hen over i vores fødemodtagelse, og faktisk har givet os for, at hun havde brug for noget smerte, noget tidligere. Det er enormt svært at samle sådan et par op og komme videre øh, i fødselsforløbet øh, på det tidspunkt. Når hun allerede er så presset, så er der måske ikke blevet lyttet hjertelyd på barnet. Så man lytter måske, den første hjertelyd, man lytter, er måske en, hvor man tænker sådan, wow, er det her noget, jeg skulle reagere på? Skulle der have været reageret på det her for en halv time, tre kvarterer siden? Altså, så det er jo, der var jo også noget patientsikkerhed i det her, ikke? Altså, at man ved jo godt, at man passer på både en mor og en barn, når man er jordmor i sådan en situation. Og man har jo ikke lyst til at have nogen af deres liv på ens jordmorkappe. Altså, det har man jo ikke. Er det det, du går og tænker på? Liv på karten, altså at det er værste konsekvens? Det tænker jeg også på. Ja, mm. det tænker jeg, også på. jeg tænker på det psykiske. Øh, de skal tage med sig videre. Men jeg tænker også på, øh, vi skal jo personligt på dem. Det er det, der er vores allervigtigste ansvar. Øh, og når Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lytter hjertelyd hvert kvarter i den aktive del af fødslen, så skal man jo lytte hjertelyd øh, hvert kvarter i den aktive del af fødslen. Øh, og det er jo for at sikre sig, at barnet kan tåle de viler, som øh, det bliver udsat for. Og når man ikke kan gøre det, så bliver man jo bekymret for, øh, vi gør det godt nok.
2: Nu sidder jeg for eksempel her med jeres vagt-schema her, hvor jeg kan se, at der er en masse ubesatte vagt. Jeg tænker, det må det også være enormt svært at ligge sådan en vagtplan jo, fordi man kan jo ikke forudse, hvor lang tid en fødsel varer og hvor mange komplikationer der er i den forbindelse der. Hvad har det af vanskeligheder?
3: Jamen, det har super mange vanskeligheder. Især fordi, at man jo prøver ligesom at presse citronen så meget som overhovedet muligt. Så du tager hvidovores fødsler, så dividerer du dem ud på antal dage, så prøver du at se, hvor mange fødsler møder, skal vi så have til at dække de antal fødsler. Men så, gennem, så normerer man måske efter et gennemsnit, der hedder på 40%, eller man tager 40% af antallet af fødsler. Altså, hvor man tænker sådan, hver gang, at du så er over det gennemsnit, så mangler vi jo jordmøder. Eller sådan, altså, og så er det, at vi skal rykke rundt i vores schemaer, vi skal passe flere føde på en gang, vi lytter ikke hjertelyden ordentligt. Altså, så det er jo... Det er jo der, der, Sendt flere penge, det siger alle jo, men det er i virkeligheden sådan, det er. Altså... Men betyder det, at I
1: allerede er underbemandet fra start, eller tager de reelt det rigtige antal af fødsler og fordeler ud, og så er der den rigtige bemanding, og så handler det om, at der nogle dage er flere og færre fødsler,
3: eller er fordelingen ligesom skæv fra start? Fordelingen er skæv fra start. Altså, mm. Nogle dage vil vi jo være jordmøder nok, men en tredjedel af året øh, er vi som regel for lidt jordmøder altså, fra start af. Altså så er det jo bare et spørgsmål om, er det én fødende mere, er det to fødende mere? Altså vores peaks på Hvidovre Hospital tror jeg ligger mellem øh, 8 fødsler på en, på en stille dag og cirka 35 fødsler på en høj dag. Så det er jo også rigtig svært at, øh, at finde ud af, er det ni jordmøder per vagtlag, der skal til, er det ti jordmøder? Jeg, jeg tror, vi skal meget højere op.
2: Men jeg kom til at tænke på, altså er, der, er der nok uddannede jordmøder, der er ude til at kunne fylde de her? Altså handler det også om, at vi skal have flere til at søge ind på uddannelsen? Eller er det simpelthen bare, at der ikke er, er penge nok til at ansætte dem, der er på, på hospitalerne?
3: Det handler om, at den løn, vi får, den er uattraktiv til at fastholde øh, i arbejdet. Så ja, handler det om, at arbejdsvilkårene er så presset, at man har svært ved at få et familieliv til at hænge sammen med og øh, at skulle arbejde på denne her måde i treholdsskift. Øh, og derfor er der mange, der forlader faget på den baggrund. Så er der også nogen, der tænker, øh, jeg er stadigvæk ung, jeg har SU tilbage til den anden uddannelse, lad mig skifte før, det, før jeg når den, til den situation, hvor jeg skal have familie, fordi det her det holder jeg ikke til. Så der er simpelthen for stort et flow ud af vores fag. Jeg tror på, at hvis at der kommer nogle varige og holdbare lovninger på nogle løsninger, og de også viser os, at de lever op til dem, så kan man fastholde nogle jordmøder, og så får vi fyldt stille og roligt op. Og så skal de give os nogle større budgetter, så vi kan normere noget bedre. Og på de sociale medier og i pressen, så har
1: flere nybagte mødre altså delt ud af ubehagelige oplevelser fra fødegangene. Simpelthen fordi jordmøderne har haft alt for travlt. En af dem, det er senior Dam Wille Hun fødte sidste
0: sommer, og det gjorde hun på Rigshospitalet. Vi kommer om, øh, om aften. Æm, klokken er et, og, øh, og vi er kørt afsted. Æ, vi rammer så Rigshospitalet øh, og finder ud af, hvor vi skal gå hen. Æ, åbner øh, døren. Og det vi så åbner døren, så, så er der helt tomt. Okay. <laughs> og så tænker vi, går vi ned ad gangen og tænker, hvor er folk? Æ, leder efter en reception eller leder efter nogle mennesker, men der er ikke nogen. Æ, vi råber, hallo, er der nogen? Æ, og der er, der er simpelthen ikke nogen. Æ, og til sidst så kommer der... En løbende ud og sådan kigger lidt perplekst, og er sådan, hvad laver du her? <laughs> jeg skal føde. <laughs> ja, og så bliver jeg så ført ind, og, og hun tager sig af mig. Og hun meddeler så, at jamen, jeg er 8 cm åben, så du er nærmest i aktiv fødsel. Så hun åbner døren og råber ud, vi har en her, og hun har første prioritet. Du har første prioritet. Hvad sker der så, og hvordan føles det at blive hastet ind på den måde? Jamen altså, man bliver så selvfølgelig lidt øh, chokeret. Jeg tror, at øh, det sætter sig selvfølgelig ind, når man kommer ind til en tom stue, og man tænker, shit, jeg skal altså føde, og det begynder at presse på, øh, ja. og der er ikke nogen. Øh, men jeg kommer ind, og jeg får en virkelig sød og kompetent jordmor, øh, og, øh, og begynder så stille og roligt at kunne, øh, kunne føde mit barn. Ja.
2: Og hvordan forløber fødslen så?
0: Jamen i starten går det jo sådan set det er rigtig godt. Øh, der står i min journal, at jeg kommer i badekar, og patienten sidder og nyder det. <laughs> øh, men der sker så ikke rigtig så meget, og det ender jo så desværre med, at øh, fødslen trækker trækker ret meget ud. Øh, og det viser sig så, at mit barn sætter sig fast, øh, der er så hen. ind. Øh, og det hele bliver så meget kaotisk, og ja, ender i desværre med, at øh, ja, både mig og mit barn kommer til skade. Hvordan kommer I til skade? Jamen altså, mit barn sidder simpelthen fast med skulderen, øh, ja. så jeg føder hovedet. Øh, og i det sekund, jeg ligesom får født hoved, øh, så sætter hun sig fast, og de kan ikke rigtig få hende ud. Øh, jeg bliver så bedt om, at jeg ligger ned i lejet. Øh, så jeg bliver bedt om at vende mig rundt, mens jeg har født hovedet. Øh, prøver ligesom lige at kende ud, nytter heller ikke noget. Og man kan se, at øh, de går igennem A, B, C, D, E, F, G. Øh, og der kommer flere og flere læger til, og... Øh, Folk løber rundt på stolen, øhm, ja.
2: Og hvor ender det her så hen?
0: Jamen det ender med, at jeg så øh, <kørgsmål> kommer på abortionsbordet i øh, tre timer. Og, øh, og så efter 12 timer bliver jeg genforenet med mit barn. Øh, hun har fået det, der hedder Duchenne erbsparese Parese. Hva, hvad er det, det er? Hun, Ja, det er, øh, det er hendes arm, som simpelthen har siddet fast, og den er, den er lam. Okay. Øh, ja, men jeg når ikke at, jeg når ikke at registrere det, øh, for jeg ser aldrig mit barn.
1: Okay, så det er simpelthen en konsekvens af, at hun har siddet fast, så lever dit, din datter med en larm arm i dag også?
0: Øh, vi har gået til træning øh, en til to gange om ugen lige siden hun, var, hun blev født, øh, og den virker så i dag. Øh, men de første tre måneder har den bare dinglet, og ja.
1: Der er jo noget af din oplevelse, der skyldes
0: øh, for få jordmødre, og så er der noget, der lyder
1: som nogle andre ting. Hvad var det for en oplevelse for dig af din kæreste?
0: Øh, ja, det var jo rigtig vildt, øh, og vi føler os en lille smule i stikken efterfølgende. Øhm, for min mand kan jo ikke være der, og den hjælp, jeg så føler, jeg skal have, øh, den føler jeg, ærligt talt, bare en lille smule mangelfuld. Mm, yeah.
2: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
0: Jamen, altså, der var mange ting øh, i forhold til de dage, vi så lå på Rigshospitalet. Det handler jo så også om, øh, jeg tror, det er en blanding af jordmøder og sygeplejersker, det ligesom passer os øh, efterfølgende. Jeg kan jo hverken gå eller stå. Øh, og for så at vide er ja, den første aften der at øhm, jamen, altså, øh, ja, det er så det jeg så om morgenen, for jeg spørger hvad så får man ikke noget aftensmad eller spørger jeg om natten tror jeg, så får jeg ikke snart noget aftensmad og så hun så kigger hun bare ja, med løftet øjnene så ser hun bare til mig det skulle du selv gå ud og hente. og så tænker jeg sådan lidt, at, var det en mangelfuld indsigt, eller var hun bare lige havde hun bare lige travlt eller ja
2: så det er særligt her efter, mm -hmm. altså efter fødslen, at du oplever, at der, der, der er ikke er meget sådan voldsomt meget hjælp at hente. Der er de simpelthen ikke tid til sådan, ligesom at, at, at tage dig efterfølgende.
0: Øh, nej, jeg føler, at øh, ja. der, er, der er lidt for hektisk. Altså, jeg føler egentlig, at viljen er dig, og kompetencerne er dig, men de løber bare rigtig, rigtig stærkt. Øh, ja. Hvis du sådan
1: lige skal pinpoint nogle ting i din fødsel og forløbet inden op til og efter,
0: hvad skyldes så manglende hænder af det, du har været ude for? Um, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men altså, jeg føler jo, at der er en, altså, en fødsel er jo ikke bare fra start til slut. Uh, det er jo gennem hele graviditeten. Bliver du taget godt imod? Uh, føler du dig tryg? Føler du der tryg, når du lander på hospitalet? Uh, føler du der taget godt af, når du så efterfølgende kommer ud? Uh, er der nogen, der samler op på, uh, er der noget, vi skal hjælpe dig og din datter med? Eller din nye familie? Fordi man skal også, altså, man skal jo tænke på, at man er jo nystartet familie, um, så man er i en sårbar situation. Så det her med, at man har fødselsforberedelse, at man ikke skærer det væk, at man har jordmøder nok, så man føler, at man er i gode hænder, at de ikke forsvinder, når man selvfølgelig er på en fødestue, og man bliver taget godt af efterfølgende, det har bare rigtig stor betydning for en. Det er jo en kæmpe ting at blive forældre, så jeg tænker på, om det
1: ikke altid vil være lidt utrygt at skulle ind og, og føde for første gang.
0: Jo, men, men jeg mener selvfølgelig, at man kan, man kan gøre rigtig meget, blandt andet ved fødselsforberedelse. Mm. Så man ved, hvad man går ind til. At man ved, at man kan rent faktisk komme til skade, når man føder et barn. Og det ikke bare er et samlebånd. Er det noget, der har siddet i dig efter det her med, at du kom til skade, og at din datter faktisk også gjorde? Ja, helt afgjort. Vi har været på hospitalet, i hvert fald en gang om ugen, mm. indtil hun blev syv måneder. Og det er et år siden nu, du har en datter på lidt over et år. Kan du forestille dig, at du skal føde igen en dag? Øh, nej, ikke lige nu. Øh, og så selvfølgelig se det lyset af, at der mangler hænder, og der mangler øh, fokus på området. Nu ved jeg godt, at der sker en hel masse, øh, men vi mangler også, at der sker noget. Øh, både på fødegang og inde hos øh, jordmøderne. Okay. Øh, så det håber jeg, at, at vi ser i fremtiden.
2: Og regionsrådet i hovedstaden har også haft fokus på det her. De har afsat 18 millioner i 2021 og 24 millioner kroner om året fra 2022 til at forbedre fødselsområdet. Men er det nok, og går det hurtigt nok, når problemet er så omfattende? Det har vi spurgt Karen Friis Bak om, der er formand for sundhedsudvalget i danske regioner, og så er hun medlem af sundhedsudvalget i Hovedstaden.
4: Jeg ved jo godt, at vi har ubesatte øh, stillinger, og jeg ved også, at det er svært at få øh, besat øh, vagterne. Men jeg har også hørt, at det er ofte, når det er dagen nærmer sig, at øh, så altså lykkes det øh, ofte alligevel med, at der er nogen, der tager nogle ekstra vagter, eller vi bruger øh, vikare.
2: Men hvad tænker du så om, at der er de her ubesatte vagter her på henholdsvis Herlev og så videre hospital?
4: Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at vi mangler så mange jordmøder, at vi har så mange ubesatte stillinger. Det gør det jo rigtig svært, også at komme videre, kan man sige, at lave nogle gode tiltag. Så det er klart, at det er noget, vi også har stort politisk fokus på.
2: Og hvad tror du, det skyldes, at der er de her ubesatte vagter?
4: Jamen jeg tror, at det skyldes, at der i lang tid har været øh, ekstrem travlt, øhm, og det har vi jo også som sagt haft øh, rigtig meget fokus på. Der har også været talt rigtig meget om det, og det var også årsagen til, at vi politisk her i maj måned gik ud og, og øh, aftalte, at vi ville give 24 millioner ekstra om året til øh, fødeafdelingerne for netop at uh, få mulighed for at ansætte flere, sådan så at travlheden den kunne,
1: øh, den kunne bringes ned. Ja, Karin, nu er du faktisk selv inde på det, men øh, regionsrådet i hovedstaden har jo afsat 18 millioner her i 2021, og så 24 millioner kroner om året fra 2022 til ligesom at forbedre fødselsområdet. Når I har afsat så mange millioner, hvordan kan det så være, at der stadig er dårlige arbejdsvilkår og dårlige oplevelser for de fødende?
4: Det skyldes jo først og fremmest, at der er rigtig mange, der stadigvæk ikke søger stillingerne, så vi bliver ved med at have... Ubesatte stillinger, så man kan sige, at vi har de her ubesatte stillinger, men vi har sådan set pengene til at ansætte folk. Vi slår os op stillinger op, men det er svært at få ansat. Vi har dog ved at sige fået ansat
1: nogen i løbet af sommeren. Ja, Karin, hvordan løser vi det problem? Er det simpelthen, fordi vi ikke uddanner jordmødre nok, eller hvorfor er der så mange ubesatte stillinger?
4: Der er uddannede øh, jordmøder. Lige nu tror jeg, der er en nervøsitet omkring at tage et job, øh, fordi man har hørt øh, de her dårlige historier. Og der vil jeg jo bare sige, at vi politisk er vi jo rigtig indstillet på at, øh, at gå i dialog med jordmøderne, og at øh, finde nogle gode øh, arbejdsformer. Vi ser jo blandt andet på vagtplanlægningen, vi ser på muligheder for kompetenceudvikling, og vi ser også på, hvordan kan vi organisere det bedre, sådan, så vi faktisk får et bedre arbejdsmiljø og nogle gode arbejdspladser, som jordmøderne også øh, har lyst til at være på.
2: Så jeg skal jo forstå det sådan, at der er jo sådan set midler nok tilgængelige i hvert fald, når man ser på, at de har afsat de her mange millioner kroner. Er det så en, en, en misforståelse omkring arbejdsvilkårene hos jordmøderne, som gør, at de nyuddannede for eksempel ikke vil tage de stillinger, som I vælger at slå
4: jeg ved ikke, om det er en misforståelse, eller også er det i hvert fald, øh, kan man sige, at der er ligesom øh, en, en utryghed måske ved omkring, øh, er det, øh, hvordan er øh, arbejdsvilkårene. Og det er klart, at øh, når der stadigvæk er mange ubesatte stillinger, så er det stadigvæk benhårdt øh, arbejde, og det er jo det, vi rigtig gerne vil ud over. Så, så jeg håber jo rigtig meget, at der er mange, der vil tage, øh, der vil tage ansættelse, fordi så vil vi få lukket hullerne, og så vil vi jo kunne komme i gang med at arbejde med nogle af de ting, der også vil give et bedre arbejdsmiljø. Og vi, politisk set er der jo rigtig stor interesse i, at vi kommer den vej.
2: Og øh, vi havde jo en øh, gæst i, i studiet, som selv har født på Rigshospitalet og fortalte om, at det har været en ret, øh, en ret hård oplevelse for hende. Men det var altså sidste år. Og den, de her mange historier her, både fra jordmøderne og øh, fra de fødende, det er jo noget, der har stået på øh, i lang tid. Har I været for langsomme til at tage den her dialog her og, og få afsat de midler, som det kræves?
4: Altså nu har jeg jo været øh, med i politik øh, i, i regionhovedstaden i, i mange år, og jeg synes faktisk, det er en, en debat, der har pågået igennem mange år, og vi har haft det oppe flere gange, og der har også været afsat penge til området i flere omgange. Så jeg synes, det er en, en, en løbende debat. Samtidig må jeg også sige, at vi har, når vi laver tilfredshedsmulninger, som vi jo gør løbende på alle områder på sygehusene, så ser vi for de fødende, at der er over 90 procent tilfredshed. Så jeg tror, at der er rigtig mange fødsler, hvor det går godt, men der er, det er jo svært at forudsige, hvornår fødslerne kommer, og dermed også arbejdsbelastningen. Så, så når det er, området er presset, så er det selvfølgelig også nogle steder, hvor at der er nogle enkelte steder, hvor, hvor man kan sige, at der er nogen, der risikerer at få en dårlig oplevelse, men langt de fleste tilfælde går det jo rigtig godt, og folk er rigtig glade.
1: Kan I garantere, at dem der skal føde både på Herlev og videre hvor de her screenshots, de ligesom øh, har floreret fra, men også folk der kan føde eller kvinder der skal føde på andre hospitaler, at de får en god nok behandling, når der ikke er jordmødre nok? men det kan vi, fordi der er jo rigtig mange greb,
4: øh, vi kan tage fat i. Øh, for det første, så bliver stilling, altså hullerne bliver jo som regel besat, når det er lige op til, og vi har jo også mulighed for at kalde vikarer ind. Der er også rigtig øh, god mulighed for, at man kan hjælpe hinanden på tværs af hospitalerne, sådan så hvis der er særlig mange fødsler øh, på et hospital, så kan man hjælpe på et andet hospital. Og så øh, kan vi jo også godt bruge andre øh, faggrupper til at hjælpe på afdelingen, og på den måde kan vi sikre, at jordmoderne får frigjort deres tid, så de kan koncentrere sig om fødslerne.
1: Ja, sådan lød det altså fra Karin Friis-Bak, der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Vi har også forsøgt at få et interview med både sundhedsminister Magnus Heunicke og med Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, men det har desværre ikke været muligt.
2: Men vi har modtaget et skriftligt svar fra Sundhedsministeriet, som altså skriver, regeringen har i gang sat en afdækning af udfordringerne på fødeområdet med henblik på at kunne forbedre vilkårene for fødende. Sundhedsministeriet kan oplyse, at Sundhedsministeren i slutningen af juni havde møde med Folketingets partier om fødselsområdet.
1: I løbet af foråret, dengang hvor der var meget fokus på netop forholdene på fødegangen, så fik de mange historier, nemlig Sundhedsminister Magnus gør til at love nationale rettigheder for gravide og fødende. Blandt andet så vil regeringen indføre, at alle nybakte mødre de skal have ret til at blive på et barselsafsnit i to dage efter fødselen, sammen med barnet og sammen med deres partner.
2: Du har lyttet til feedet, og dagens historie var tilrettelagt af Jacob Jesen Vilkens og Sofie Livring. Din værter var også Mathias Pedersen og Camille Michelle Mikkelsen, og vores redaktør var Amanda Holmen.